0: Yasaların yapılma yöntemi açısından baktığınız zaman bize şu ipucunu veriyor. Yani bütünüyle şirketleri koruyup kollayan. Yani onlarla birlikte hazırlanıyor bu
1: yasalar. Tamamen yatırımcı ve işletmecilerimiz de yine bir takım kolaylıklar getirmeye çalıştık. Kardeşim ben 43 milyon elektrik abonesinden bir tanesiyim ben. Ben milyonlarca doğalgaz abonesinden biriyim ben. Benim için ne getirdin sayın vekil benim için ne getirdin?
2: faaliyet rızsatının dışında yeni tesis yapma hakkı elde ediyorlar şirketler. Bu korkunç bir düzenleme.
3: Kulağınız bizde, kısa dalga doğsun. Da Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Herkese merhaba. Kaz Dağları'ndan Karadeniz'e, Dersim'den Muğla'ya, Anadolu'nun pek çok yerinde yarar halkın itirazları, direnişleri kulağımıza geliyor. Tabi bunlar kısıtlı çünkü medyanın büyük bir bölümü bunlara yer vermiyor. Ancak alternatif medyadan, internetten duyurabiliyor insanlar sesini. Genellikle dertleri nedir? Kendi yaşadıkları yerleri kökünden değiştirecek projelere karşı haklarını aramak.
1: Fındık bahçemizin içerisinde 70-80 senedir mahsulünü aldığımız, vergisini verdiğimiz bahçenin içerisinde bize bir müdahale var. Biz sessiz eylemimizi yapmakla mükellefiz.
3: Ama genelde de böyle olduğunda karşılarında şirketleri buluyorlar ve kolluk güçlerini buluyorlar. Çok da tatsız hadiseler olabiliyor. Fakat bunlar gündemin ağır başlıkların arasında kaybolup gidiyor. Fakat bu iş önemli. Ben de madenlerle ilgili araştırmaya başladığımda gördüm ki Yeni bir yasa değişikliği gündemde ve enerji ve maden şirketlerine son derece büyük kolaylıklar sağlayan değişikliklere bir hazırlık yapılıyor. Bunun alt komisyon toplantısı yapıldı. Şimdi önümüzde tam adı elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olan çok sıkıcı bir isim var farkındayım. Ama konu ciddi, konu hepimizi ilgilendiriyor. Elektrik piyasası kanunu derken burada maden ve enerji şirketlerinin karlılığını aslında arttıracak bir takım yollar aranıyor. Peki bunun içinde neler var? Komisyon görüşmelerine katılan, takip eden, siyasetçi, uzman ve sivil toplum temsilcileriyle görüştüm. Onlardan bize anlatmasını istedim. Bu yasa teklifinin nasıl hazırlandığını HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu şöyle anlatıyor.
0: Yasaların yapılma yöntemi açısından baktığınız zaman bize şu ipucunu veriyor. Yani bütünüyle şirketleri koruyup kollayan. Yani onlarla birlikte hazırlanıyor bu yasalar. Yani hani komisyondaki e, AKP'li vekiller şunu e, zaman zaman itiraf ediyorlar. Hani e, satır aralarında itiraf ediyorlar. Bir şeyi konuşurken falan ya da bir konu hakkında sorduğum soruya cevap verirken. Biz maden şirketleriyle oturduk, konuştuk, toplantı yaptık işte onların e, bu konuda şöyle şöyle düşünceleri vardı diye bir düşünceyi aktarırken aslında yasanın çıkmadan önce e, maden şirketleriyle oturup toplanıldığını, müzakere edildiğini ve onların görüşleri çerçevesinde bir maden mevzuatı hazırlandığına e, ipucu olarak alıyoruz biz o. E, i̇tiraflardan verdiğimiz sorulara cevap verilirken bunun e, tam tersi yapılmıyor örneğin maden şirketlerinin yol açtığı zararları e, muhataplarıyla bu toplantılar yapılmıyor örneğin yani işte çevre örgütleri dediğimiz ya da e, maden çıkartılan bölgelerdeki köy halkı e, o insanlarla e, maden mühendisleri odasıyla bütün bunlarla bu toplantılar yapılmıyor. Bir alt komisyon kuruldu öncelikle. Daha sonra esas komisyonda görüşüldü maddeler. E, tabii alt komisyonun kurulma gerekçesi şudur. E, alt komisyon konunun muhatabı olan kurumların, kuruluşun, halkın yani temsilcilerinin, ya da bizzat halktan kişilerin de gelip e, görüş sunabilecekleri e, bir zemindir alt komisyon. Maden Mühendisleri Odası'nı ve Elektrik Mühendisleri Odası'nı davet ettirebildik e, komisyona. Çevre örgütlerinin hiçbirisi davet edilmedi. Yazılı görüş sunsunlar denildi. Daha Burada tamamen metrolcüler, doğalgazcılar, termikçiler konuştu, madenciler konuştu, halk konuşmadı diyor. Türkiye'nin bir hükümnet mi için bu zorunda Tamam ama. ben çıkıyorum, teşekkür evet. ederim. Bu komisyon, bu toplantı tek taraflı bir komisyon, tek taraflı bir toplantı.
3: Evet, kanun hazırlamanın mantığı böyle. İlginç olan 89 AKP'li vekilin Nisan ayı itibariyle yani korona salgını başladığı andan itibaren canla başla bütün yaz boyunca bu yasa değişikliği üzerinde çalışması ve bunu sektör temsilcileriyle yapması, şirketlerle yapması, diğer partilerin, sivil toplumun son dakikada bundan haberdar olması, Peki bu yasa değişiklikleri kim için ve neden yapılıyor? Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Özdağ'a bağlanalım. Öncelikle
1: tamamen yatırımcı ve işletmecilerimiz lehine bir takım kolaylıklar getirmeye çalıştık. Çok net, çok net Mehmet net fotoğraf net. Kim için? Hani bir soru soracağız. Kimin için? Cevap tamamen. Yatırımcı ve verimizle yine bir takım kolaylıklar getirmeye çalıştık. Kardeşim ben 43 milyon elektrik abonesinden bir tanesiyim ben. Ben milyonlarca doğalgaz abonesinden biriyim ben. Benim için ne getirdin sayın vekil benim için ne getirdin? Yani tamamen bu kanun içerisinde şirketler var. Bu kanun içerisinde olmayan ne var? Bu kanun içerisinde sanayici yok. Bu kanun içerisinde esnaf yok. Bu kanun içerisinde çiftçi
3: yok çiftçi. Sivil toplumun çabaları CHP ve EDP'li vekillerin baskısıyla maden şirketlerine yeni imkanlar tanıyan iki madde şimdilik çıkartıldı. Ancak son dakikada maden şirketlerine kolaylık sağlayan yeni bir madde eklendi bu yasa değişikliği taslağına. Ekoloji Birliği sözcüsü Süheyla Doğan şöyle özetliyor.
2: Maden kanunuyla ilgili işte 5-6 maddede öngörülen değişikliklerin 2-3 tanesinden kurtulduk ee, yoğun mücadelemiz sonucunda. O maddeleri yeniden düzenlemek zorunda kaldılar. Bunun bir tanesi şeydi, e, firmalar e, ruhsatı bittikten sonra bakan onayıyla 12 ay daha ruhsatsız bir şekilde çalışabilirler gibi bir maddeydi. E, çok yoğun tepkilerimiz sonucu bunu kaldırdılar. Ve firmaları e, faaliyet ruhsatı bitmeden önce, 12 ay önce e, başvurmaları gerekir diye düzenlediler. Yani zaten yapılması gereken buydu. Mücavir alanlara taşma halinde işte cezasızlık e, getiren bir maddeydi. Buna da çok itiraz ettik. Şimdi firmaların faaliyet ruhsatları var. Diyelim ki 20 bin dönüm ruhsat alanı var. Ama firma bunun hepsinde faaliyette bulunamıyor. İşletme faaliyetine bulunamıyor. ÇED raporunda ne kadar beyan etmişse... Ona uygun bir işletme izni ve chat izni alıyor. O alanda faaliyette bulunabiliyor. Çet izninin dışında faaliyette bulunması, herhangi bir tesis yapması falan e, yasak e, çevre kanununa göre de. Bundan e, muaf olmak istiyorlardı. Neyse ki bu mücavil alanın önüne hemen şey getirdiler, işletme izni dışında taşmaya getirerek o durumu da bir ölçüde düzeltmiş oldular. Fakat bu düzeltmeyi boşa çıkaran öyle bir teknik sundular ki son dakikada, madde 6 diye meşhur madde, Onunla bırakın şeyi faaliyet ruhsatının içini, faaliyet ruhsatının dışında yeni tesis yapma hakkı elde ediyorlar şirketler. Bu korkunç bir düzenleme. Zaten 20 bin dönüm diyelim ki ruhsat alanınız var, 5 bin dönümde işletme izni alanınız var. Siz bu 20 bin dönüm alanın dışında yeni alanlar talep ederek tesislerinizi kurabileceksiniz. Bu alanlarda çoğunlukla tabii maden ruhsatlar özellikle böyle ormanlık alanlara falan verildiği için, ee, alanlar büyük ihtimalle ormanlık alanlar olacak. Maden kanunu zaten orman kanunun üzerinde e, işlediği için de ormanlık alanlar rahat rahat şirketlere, geçici tesisler adı altında onların da tanımı belli değil, şirketlere e, tahsil edilmiş olacak.
3: Tabii bu tesis işinde asıl tehlike atık havuzları. Biliyorsunuz altın gibi madenleri işlemek için siyanür kullanılıyor ve bu havuzlardan Toprağa yeraltı sularına zehir karışıyor. Zaten dünyanın dört bir yanında altın madenlerine karşı gelinmesinin sebebi bu. Dolayısıyla bu atık havuzlarını kendi tesislerin dışında taşıyabilmeleri, bu şirketlerin çok büyük bir tehlike olarak görülüyor. Milletvekili Kenan Olundan dinleyelim.
0: Yani esas çevreyi ve doğayı kirleten atık havuzları, bunlar da tesisi olarak geçiyor, işletme tesisi olarak. Yani ki ee, hani altın e, aramalarında siyanürle e, çıkartılan, yani altın çıkartılıyor daha sonra siyanürle ayrıştırılıyor. İşte bu siyanürle ayrıştırma meselesinde e, siyanürlü su, yani o atık e, oluşan çamur, e, balçık ya da su e, bunların e, konabileceği testler yapılabiliyor e, ruhsat alan dışına.
3: Planlanan değişiklikler bundan ibaret değil. Elektrik mühendisleri odası başkanı Mehmet Özdağ, kanun taslağındaki çok önemli bir eksikliğe dikkat çekiyor.
1: 43 milyon elektrik abonesini ilgilendiren, böylesine önemli bir kanun taslağı içerisinde, kanun taslağı da demeyelim ve değişiklik önergesi içerisinde, bir tane rapor yok, bir tane tablo yok, bir tane resmi belge yok, bir tane analiz yok bu kanun teklifinin 37. maddesi. Kamulaştırma ile ilgili Kamulaştırma işlemlerinde Bakanlar Kurulu kararına gerek duymadan Artık Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Veya TEDAŞ gibi TEDAŞ gibi Yani bir yerde elektrik üretim tesisi kuracaksınız Veya iletim hattı geçireceksiniz Vesaire Enerji altyapısı kurma ihtiyacınız var Ama ve vatandaşın mülkündesiniz Bu vatandaşın Mülkünün Kamulaştırma kararını artık bu iki kuruma bırakıyor. Bu iki kurumun bu işte kamu yararı vardır demesi yetiyor.
3: Haber podcastle buluştu Kısa dalga podcast. Kulağınız bizde kısa dalga doğsun. Da Aslında acele kamulaştırma kararı bir süredir Cumhurbaşkanlığı tarafından verilebiliyor. Yani şöyle Cumhurbaşkanı Şurası için bir acele kamulaştırma kararı çıkardı. Dendiği andan itibaren o araziye, o e, mala ya da e, binaya devlet el koyabiliyor. Kamu yararı diye. Fakat buradaki değişiklikle artık TEDAŞ ve EPDK kararıyla acele kamulaştırma yapılabilecek. Yani özel mülkede el konabilecek. Böylece cumhurbaşkanı değil, Başka kurumlar bu kararın sorumluluğunu üstlenmiş olacak. Bir şekilde Cumhurbaşkanlığı halkla karşı karşıya gelmekten de kurtulmuş oluyor tabii böylelikle. Elektrik mühendisi Özdağ'a inanamayarak sordum. O da e, bana şöyle bir örnek verdi.
1: Meyveşevi'nin Meyveş Çanakkale'de bir yerde şey var, beş dönüm bir arazisi var. O beş dönüm arazinin olduğu yerde de bir enerji üretim tesisi, biyokütle tesisi kurulacak. Ve sizin arazinizde Büyükütle Tesisi'ne yakın, o Büyükütle Tesisi de depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Bu anlattığım yer neresi biliyor musunuz? Manisa Çapaklı, bir ay önce falandı Cumhurbaşkanı kararıyla e, acele kamulaştırma kararı verildi. Yani vatandaşın 25 dönüm kadar ben baktım miktarlara. Şimdi bu 37. madde işte bu kamulaştırma kararını direkt EPDK ile TEDAŞ'a veriyor. En son biliyorsun iki hafta önce dokuz yer içinde Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. Ve onlardan bir tanesi Amasya'ydı. Geçen erinmedim bu dokuz yeri araştırdım. Ya bu Amasya'daki altı üstü 2 megawatt mı 3 megawatt mı ne şey kurulu bir hidroelektrik santralı için vatandaşın arasını arazisine çökmek ne demek ya? Burada artık kamu yararı kavramını da konuşmak gerekiyor. Kime göre bu kamu yararı nedir bunun tanımı? Yani Manisa Çapaklı'da özel bir şirket 6 üstü 3 megavatlık Türkiye Elektrik Enerjisi Kurulu gücünün 10 binde ikisi bile olmayan bir güç için enerji santralı kuracak. Kilowatt saati 13.3 centten devlete elektrik satacak. Ben ne kazanacağım? Mehmet Şevi ne kazanacak bundan? Kimin yararı bu? Bu 44 madde aslında özellikle kırsaldaki şahsi mülkiyetin kırsal ortamda tarımla, çiftçilikle bir şekilde hayatını sürdüren insanların... Mülklerinin, mülkiyetin
3: şirketler lehine el değiştirmesinin hızlandırılması maddeleri bunlar. Bitmedi. Bu taslaktaki 12. madde çevre ve halk sağlığına büyük bir tehdit oluşturan biyokütle ile ilgili. Aslında biyokütle zararlı bir şey olarak görülmüyor. Biyokütle fosilleşmiş biyolojik maddelere verilen ad. Mesela gübreden enerji elde etmek gibi. Fakat Türkiye'de ne oluyor? Dünyanın her yerinde yapılan, denetlenen bu enerji üretim biçiminde Türkiye'de tamamen bu tanımın dışına çıkılıyor ve çok tehlikeli bir hal alıyor. Buna göre atık, lastik, kentsel çöp gibi kimyevi maddeleri de yakmak, biyokütleden enerji yapmak sayılıyor ve bu teşvik ediliyor. Bunun en basit sonucu da havanın zehirlenmesi. 12. maddenin sakıncalarını Mehmet Özdağ anlatsın.
1: Kentsel atıklar... Tarımsal, orman hayvansal atıkları bu atıkların işlenmesiyle elde edilen ürünler. Bitkisel yağlar, bitkisel yağ ürünleri. Ve, ve atık lastiklerin işlenmesiyle elde edilen ürünler. Virgül, sanayi arıtma çamurları, arıtma atıkları. Nedir ki atık lastik? Ya eski bildiğin araç lastiği işte. Bunun biyokütleyle ne alakası var? 2016 yılına kadar, 2016 yılına kadar... Bu yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması kapsamında 34 olan biyokütle elektrik santralı sayısı bugün yektem kapsamında tam 126. 2014 yılında da sanayi kaynaklı hava kirliliği kontrol yönetmeliğini değiştiriyorlar. Ve o yönetmelikte, o yönetmelikte biyokütle yakıtı kullanan tesislerde toz emisyonundaki sınırı kaldırıyorlar. Yani sınırsız partikül madde yayabilirsin, sınırsız. Eğer bir yerde biyokütle santralı kurduruyorsan, kurduruyorsan abi orada kesin şey var, %80-90 orman kıyımı var yani,
3: kesin. Yenilenebilir enerji tanımına dair sorunlar biyokütleyle de sınırlı değil. Rüzgar, güneş, jeotermal gibi enerjilerden elektrik üretebilenler yekdem kapsamında olacak. Bu şirketlere 10 yıl boyunca %100 alım garantisi de veriliyor. Aslında 2011'de bu uygulama başladı. Biyokütleden enerji elde etmek için ama firmalar o zaman hücum etmedi çünkü döviz TL makası bu kadar açık değildi. Fakat 2015'ten itibaren başvuruların hızla arttığını görüyoruz. Tam da bu TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesinden kaynaklı olarak işte 13. madde bu desteklerin aynen devam etmesini öngörüyor. HES'ler ve atık yakma başta olmak üzere bu enerjiyi üretenlere piyasanın 3 katı destek verilmesi şüphesiz çevresel yıkımı hızlandıracak.
1: Gerçekten bu ülkenin orman varlığı bu biyokütle santralları yüzünden de hakikaten risk altında, yeminle risk altında. Facia büyük. Türkiye'nin ürettiği elektriğin net olarak... 2019 yılı içerisinde %26'sı bütün tükettiğimiz elektriğin %26'sı YEKDEM'den karşılandı. Ve biz vergilerimizle bütün kamusal kaynaklarla bu YEKDEM için üretilen elektriğe biz tam 38 milyar TL ödedik. Tam 38 milyar TL ödedik. Yani biz bunu biz bunu eğer ev EUH yaş gibi kamusal kaynaklardan veya piyasa fiyatından alsaydık en fazla 15 milyar TL ödeyecektik. Yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan, düşük kapasiteli, yatırımcısı için maliyeti yüksek ancak enerji verimliliği sağlayan e, ve bize teknolojik yenilik katan bir şey varsa destekleyelim bunu. Ama tutup da Cengiz, Limak, Kolin, Kalyon, Türkerler gibi isim sayıyorum yüzlerce santralları var emin olun. Hepsinin yani bu sermaye gruplarının veya turizmde iştigal
3: ederken burada da bu iş varmış deyip de giren firmaların sponsoru olmayalım biz. Kamuoyunda çok tartışılan kayıp kaçak konusu da bu düzenlemede var. HDP milletvekili Kenanoğlu'na sordum. E, bu maddenin yani kayıp ve kaçakla ilgili maddenin neden sorunu olduğunu şu sözlerle anlattı.
0: Şimdi birincisi kayıp kaçak bedeli deniyor. ya Burada bir kayıp var bir de kaçak var. Kayıp şu... Elektrin üretildiği yerden eve gelene kadarki kısmına e, ve orada kaybedilen kısma kayıp deniliyor. Bu kaçak değil. Bu tamamen işletmeden kaynaklı sorun. Yani kayıp kaçak hanelerde ne kadar var? Fabrikalarda, işletmelerde ne kadar var? Bunun da ayırt edilmesi gerekiyor. Örneğin sanayi bölgesine giden elektrikte ne kadar kayıp kaçak var? Ya da işte bir bilmem ne köyüne giden elektrikte ne kadar kayıp kaçak var? Bunun da ayırt edilmesi gerekiyor. Çünkü bizim iddiamıza göre büyük oranda. Bunu fabrikalar yani işletme sahipleri e, kullanıyor. Yani kayıp kaçak noktasında buralara daha çok e, kayıp kaçak var. Niye? E, bir kere elektrik çok fazla üretildiği için oraya giden elektrikteki kayıp oranı yüksek. İki kaçak kullanım oralarda da var yani. yani bu Türkiye'nin her tarafı geçerli. Şimdi o anlamıyla hani köylü vatandaş hani bu Urfa'da yaşanmıştı. Onun tarım alanında kullandığı elektriği kuyudan çektiği suyu Evine götürdüğü suyu e, çıkartan elektriği kesip onu cezalandırmak yerine oradaki işletme şirket sahibi ne kadar kayıp kaçak kullanıyor, onu söyleyin bize ya. Yani.
3: Enerjiye dair bunca değişiklik düzenleme planlanıyor anladık. Ama enerji verimliliğine dair tek bir madde bu teklifte yok. Şimdi enerji verimliliği ne demek? Binaların, tesislerin yalıtımının yapılması... Böylelikle enerji tüketimini kısmak, ısrafı azaltmak. Bu ısıtma için de söz konusu. En çok ısıtma için söz konusu. Ses için de e, söz konusu. Aslında Türkiye'de de bunu düzenleyen bir kanun var. E, bina yalıtımının yapılması mantolamayla ilgili. Ama 2011'den sonra yapılan binalar için böyle bir belge isteniyor. Ondan önce yapılmış milyonlarca binanın... Yalıtımı sıfır. Hepiniz bunu gayet iyi biliyorsunuz değil mi? Yalıtımı düzgün yapılmış bir binada yaşasanız sizin doğal harcayacağınız para da çok daha az olacak. Ama buna dair devletimizin aldığı hiçbir önlem yok. Bunlar önemli şeyler ama dediğim gibi Türkiye'nin gündeminde yok. Son sözü Mehmet Özdağ'a vereyim.
1: Türkiye'de şu anda enerji kimlik belgesi alan bina sayısı 1 milyon bile değil. 1 milyon değil. En az 9 milyon bina, en az 9 milyon konut, en az en az 9 milyon konut hala ısı yalıtımı yok, ses yalıtımı yok. Anlatabildim mi? Ve bununla ilgili şu 44 madde içerisinde konut sahiplerine kolaylık sağlayacak, katmaliklerine kolaylık sağlayacak, destekleyecek veya işte AVM'lere... Büyük ticaretanelere, rezidanslara ek yaptırımlar uygulayacak. Mesela, işte büyük kamu binalarına enerji verimli ilgili hususlar getirecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
3: Evet, maden ve enerji konusunu araştırmaya devam edeceğiz. Bir başka podcastte buluşmak üzere. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.